0: Tagenrei Predigt Blutsbund. Ich möchte einsteigen mit der Stelle aus dem Neuen Testament, Matthäus 26. Da heißt, Jesus Afar 26. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom, Saat, vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Jesus sie dankte für dieses Wort. die dankte, dass wir sich zusammen sieht und das Wort dafür höre. Und ich bete, dass du zu jedem Einzelnen von uns redest. Ich bete, dass du dieses Wort lebendig machst. Und wir tun unser Herz und unser Leben auf, dass du in unser Leben hineinreden kannst, uns ermutigen, aber uns auch korrigieren kannst. Ich bete, dass du Sachen aufdeckst, heute Morgen, wo wir stecken geblieben sind, wo wir ja, die nicht hätte dort, wo wir selber unsere eigenen Regeln und Gebot gemacht haben und nicht in der Freiheit hineinleben, die du für uns hast. Ich bete, dass für jeden Einzelnen von uns einfach den Morgen, der Morgen, ein Morgen ist vom Anstoß, wo wir einfach tiefer hineinwachsen in Beziehung mit dir. In Jesu Namen. Amen. Die letzte Predigt über den Blutsbund. Ich bin begeistert vom Blutsbund immer noch. Ich finde es ein ganzes lässiges Thema. Wir haben im September angefangen und haben mehrere Sachen von dem Blutsbund angeschaut. Und der Blutsbund, kurz zusammengefasst, ist Gottes Verheißung an uns. Was hat Jesus dir schon geschenkt, indem er am Kreuz für dich gestorben und nach drei Tagen auferstanden ist? Was ist das grosse Geschenk, das wir drinnen leben dürfen? Um das geht es in dem Blutsbund. Und jetzt nach, nach so jüdischer Überlieferung und nach jüdischer Kultur hat der Blutsbund neun Schritte. Und jeder von diesen neun Schritt finden wir irgendwo im Alten oder im Neuen Testament. Und das ist das Interessante, wo Jesus den Blutsbund einführt mit dem Abendmahl und sagt, das ist das Blut von meinem Bund. Ja, hat niemand von diesen Jüngern hat Alle haben gewusst, um was es da geht. Und die Jünger die waren nicht auf Small sie Die hatten eine Kultur miteinander, wo sie können fragen und, und Jesus sagen und du, was heisst das und wie ist das und alles und so. Und gleichzeitig hier sind sie ruhig. Wieso? will sie verstanden haben, was der Blutsbund bedeutet. Das sie für ihrer Kultur. Heute in unserer Kultur sind wir chli weiter davon weg. Wir haben eine innere Kultur der Verträge. Wir schließen Verträge miteinander ab. Und darum ist es wichtig, dass wir uns dem Thema Blutsbund näheren und ein Grundverständnis haben. Weil das ist etwas, das uns wirklich kann in unserer Beziehung mit Jesus. Und grundsätzlich geht es im Bund eigentlich immer darum, was Jesus schon für uns da hat. Der Blutsbund ist ein Verheißung, ein Versprechen, eine Einladung, in dem innen zu leben. Wir haben letztes Mal gehört über die Baumpflanzen. Baumpflanzen ist eigentlich der letzte Schritt, in dem Blutsbund, der 9. Aber weil wir uns und die Predigt abgetauscht haben, haben wir noch das Thema abgetauscht. Das spielt nicht so eine Rolle, wir dürfen den Baum zuerst pflanzen. Ja. Das Baumpflanzen ist die Erinnerung. Die Erinnerung, erinnert werden, dass ich schon in diesem Bund stehe. Das ist für uns zum Beispiel das mal. uns daran erinnern, was wir schon haben. Gleichzeitig rette der Baumpflanze vom Wachstum, wo wir stehen. Dass Beziehung mit Jesus etwas ist, wo wir wachsen, wo nicht stehen bleibt, das nicht stagniert, sondern wo weitergeht, wo auch einen Lebenszyklus hat, wo zwischendurch einmal etwas stirbt, etwas abgeschnitten wird, dass etwas Neues kann stehen. Gleichzeitig geht der Baum von Frucht. Und um das geht es im Blutsbund. Wir stehen mit Jesus in einem Bund, dass wir Frucht bringen und kein Baum isst seine eigenen Früchte. Die Frucht sind immer für andere da. Der Blutsbund ist schon ein Sagen für uns, dass wir mit Jesus leben dürfen, aber auch eine Einladung, dass wir mit Jesus unterwegs sein können und unser Leben fruchtbar wird für andere Menschen. Dass wir ein sein für andere Menschen sein können und unser Leben etwas hinterlässt, das die Welt ein Stückchen besser macht. Er kann uns wieder wahnsinnig unter Druck bringen. Oh, ich muss Frucht bringen. Aber um das geht es nicht, im Blutsbund, sondern ein Baum, der gesund ist und richtig gepflanzt ist, der bringt automatisch Frucht. Das ist einfach so, das, ist das Gesetz von der Natur. Wenn wir in den Bund mit Jesus leben, dann wird unser Leben automatisch Frucht bringen. Also ich kenne keinen Baum, wo jeder Frühling dort steht und krampft auf Zeit. Mm, ich muss Frucht bringen. Mm, ich muss Frucht bringen. Im Gegenteil, er steht einfach dort, genießt das Leben, <lacht> ist verwurzelt, nimmt das Wasser und bringt Frucht. Und so ist es auch mit den zwei anderen Sachen, die ich heute darüber reden will. Das zusammen Essen und das Regeln bestimmen. Mir ist das aufgefallen beim Ehebund, bei der Hochzeit. Ich meine, das sind die zwei Sachen, die wir auch machen, wenn wir miteinander einen Bund schliessen. Zwei Menschen miteinander. Mann und Frau schliessen einen Bund miteinander. Ein Ehebund ist auch ein Blutsbund. Ja, es wird auch Blut ausgetauscht. Es ist eine Verbindung, die zwei Menschen miteinander haben. Und was machen sie? um den Bund miteinander zu schliessen, sie stehen miteinander in den Killen und geben ein Versprechen, wie sie ihre Ehe, wie sie ihr Leben, wie sie ihre Gemeinschaft miteinander gestalten Ich finde das immer besonders schön, wenn sich das Ehepaar getraut, das auch persönlich zu machen. Ich weiß, es ist manchmal noch heikel, vor allem und so und darum gibt es auch ja das klassische Trauversprechen, das ist auch super. Aber eigentlich die Grundlage des Bundes, wo die Menschen miteinander schliessen sind das Versprechen, das sie einander geben. Und das ist genau das gleiche in einem Blutsbund. Wenn zwei Menschen miteinander den Bund geschlossen sind, sind sie einander gegenübergestanden und einander gesagt, was sie werden machen wie sie sich in diesem Bund werden verhalten was das Versprechen ist, das sie einander geben. Etwas sehr Persönliches und nachher haben sie zusammen gegessen. Das gefällt mir natürlich. Ja, das ist eben in einer Hochzeit so, man isst miteinander. Und was ist das Essen miteinander? Das ist eigentlich ein Ausdruck von der Gemeinschaft. Offenbarung 3, Vers 20. Da heißt Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und, und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Da finde ich eine der schönsten Stellen. Im Neuen Testament, wo Jesus zu dieser Kirche, zu dieser Gemeinschaft, zu diesen Menschen sagt, schau, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wer mehr auf zu dem will, ich und mit ihm essen. Ein Ausdruck von Einladung, von Gemeinschaft, von Herzteilen, von Leben teilen. Jesus steht nicht an der Tür und klopft an und sagt, ich will das Leben bestimmen und ich will unterjochen und ich will das und das und so, sondern die erste Einladung, die Jesus uns geht, ist, wir wollen zusammen essen für die Gemeinschaft miteinander geniessen. Miteinander unterwegs in einer Form, wo es ein Austausch ist. Und der Blutsbund, neben dem eben mit dem Baum und der Frucht, eigentlich ist der Blutsbund die Grundlage von unserer Beziehung mit Jesus. Und sein Wunsch ist immer wieder, diese Herzensgemeinschaft mit uns zu erleben wo es eben ausdrückt von zusammen essen, von zusammen am Tisch hocken, von einander in die Augen schauen können. Bei uns ist das so, als Familienkultur. Ich muss ja dort mich ein bisschen aufpassen, weil wenn Kinder noch ein bisschen jung sind, und es nicht wirklich einen Austausch und eine Auseinandersetzung gibt, wird es für mich ein bisschen langweilig. Aber ich habe mir zur vorne gemacht, zum Beispiel am Tisch zu sitzen und die Kinder zu fragen, was war das Highlight von dir an diesem Morgen oder an diesem Tag? Und was war das Besondere? Und manchmal frage ich was hat dich genervt, was hat jemand verrückt gemacht? Und dann können wir auch über das reden. Weil ich einfach merke, dass so, dieser Austausch, das Herz teilen, das ist etwas Wichtiges. Das ist das, was die Beziehung ausmacht. Jetzt, wie sieht das aus? Die Gemeinschaft mit Jesus zu haben ist für uns, für uns persönlich. Die Gemeinschaft mit Jesus zu haben ist etwas, das wächst, das nie gleich ist. Die Gemeinschaft mit Jesus zu haben ist etwas, das höchst persönlich ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder von uns hier selber seinen Zugang findet. Es gibt zum Beispiel Leute, die erleben Gott unglaublich wenn sie wandern gehen, in der Natur Ja. Ich schaffe das nicht. Ja. Dann sagen sie, weisst der Baum hat so zu mir geredet, und um die Natur und wenn ich die Berge sehe, dann sehe ich die Größe Gottes und dann kann ich ihn einfach arbeiten, Das ist für mich nicht so. Ja. Das ist nicht mein Zugang. Wenn das dein Zugang ist, hey, ich freue mich für dich. Das ist super. Das ist super. Es gibt andere Leute, die schaffen es, sieben Tage in einem Kloster zu sein und einfach Ruhe zu ziehen, in der Stille zu sein und Ruhe zu werden und in dem erleben es Gott, ich würde sterben. <lacht> Vor allem, wenn man nachher noch das iPhone wegnehmen Ja. Das wäre für mich dann ganz schlimm. Das kann ich einfach nicht. Ich, ich habe schon Mühe, am Morgen eine Viertelstunde ruhig zu sein. Im Moment versuche ich das einzuüben. Mein Ziel im Moment ist, eine Viertelstunde am Morgen wirklich mehr Zeit zu nehmen zum Betten. Ich bette viel. Ich bete regelmäßig, immer wieder zwischendin und dann können wir Leute sein und dann bete ich beim Autofahren, beim Joggen, beim Schaffen, wo auch immer ich dran bin. Aber einfach wirklich ruhig werden und herhocken. Im Moment habe ich es so machen dass wir einen Wecker stellen, 15 Minuten. Ja dass ich nicht alle Minuten auf die luge. Und dann weiss ich, wenn der Wecker läutet nach 15 Minuten, dann ist es gut, dann darf ich. Endlich <lacht> kann ich Kaffee <lacht> Das Zweite, weil das erste war nach 5 Minuten durch. Ja. Aber so sind wir unterschiedlich. Ich erlebe Gott in den Gesprächen, in der Begegnung mit Menschen. Ich erlebe Gott viel hinterher, wenn ich etwas am machen bin. Plötzlich bin ich, bin ich in einer Situation und dann brauche ich Durchbruch und dann erlebe ich plötzlich, jetzt kommt Jesus drin und Peng, das passiert. Es ist auch bei mir die Art und Weise, wenn ich Predigt vorbereite. Ich, ich, ich habe Mühe einfach hinzuschauen und zu sagen, und jetzt, Jesus, du musst reden. Meistens erwarte ich und im Laufe der Woche ist plötzlich merke ich, und das ist es. Und hat Jesus zu mir geredet. Und so ist der Zugang und die Beziehung mit Jesus zu leben für jeden von uns auch unterschiedlich. Für jeden von uns persönlich. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir uns anderen Sachen aussetzen. Ich habe einmal mal ein Wochenende gemacht von der Stille, ja. Gut, 24 Stunden waren es. <lacht> ich mit mich dem mal ausgesetzt. Und irgendeiner schwer wahrscheinlich wieder. Und ich mir mich von dem bereichern, will mich auch herausfordern lassen. Und gleichzeitig muss jeder von uns auch selber für sich herausfinden, wie sieht das Essen mit Jesus aus? Aber wichtig ist, dass es passiert, dass wir immer wieder neu den Jesus einladen und immer wieder neu den Ort finden, wo wir merken, da redet Jesus zu mir. Dass wir neu herausfinden, wie kann ich das Bibellesen gestalten, wie kann ich das Gebet gestalten, wie kann ich den Austausch, den Herzensaustausch mit Jesus gestalten, wie kann ich den, den Raum schaffen, wo ich merke, da redet Jesus zu mir und da bin ich mit Jesus so unterwegs. Und schaut, der Blutzbund ist schlussendlich die Einladung, die Einladung, dass Jesus das Wort. Er wird mit dir Zeit verbringen. Er will zu dir reden. Er wird dein Leben fragen. Das Zweite, was ich merke, in dem Innen, und das sage ich jetzt wirklich konträr als Herausforderung, wo ich noch nicht ganz weiß, wie wir das machen können, aber wir leben in einer Zeit, die hoch individualisiert ist. Der höchste Wert, den wir haben in unserem. In unserem Gesellschaftsgefühl im Moment ist der Individualismus. Der höchste Wert ist, dass sich jemand selber verwirklichen kann, sich selber sein. Und ich merke, dass das auch mehr und mehr unser Christsein prägt. Hauptsache ich und Jesus. Ich und Jesus. Jemand anderes ist doch egal. Hauptsache ich und Jesus. Aber wenn wir das Neue und das Alte Testament lesen, merken wir, dass der Glaube immer auch ein Gemeinschaftsgefüge hat. Gott hat Abraham grüßt, aber nicht nur mit Abraham, sondern seine ganze Familie. Aus dieser Familie ist ein Stamm, aus dem Stamm wurde ein Volk. Und Gott hat zum ganzen Volk gerettet. Auch diese die Bibelstelle, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, ist eigentlich an eine ganze Gemeinschaft gerichtet. Es ist in diesen Endschreiben nicht nur jemandem persönlich. Ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinschaft von unserer persönlichen Beziehung mit Jesus lebt. und Gleichzeitig müssen wir Wege finden, wie wir miteinander mit Jesus eine Gemeinschaft haben können. Es ist auch miteinander, dass wir im Bund stehen mit Jesus. Es ist auch miteinander, dass er an der Tür steht und da miteinander will. ja mit uns, Gemeinschaft haben, haben. Wenn wir miteinander Lobpreis machen, ist es nicht nur eine Form, ist, wo ich die Zeit mit Jesus genieße, sondern wir miteinander vor Gott kommen. Darum ist es mir auch so wichtig, dass wir Ort finden, wo wir miteinander zusammenkommen zum Beten. Ich glaube, dass das eine hohe Priorität für uns im 2013 haben dass wir, dass wir den Raum schaffen, wo wir miteinander als ganze Vineyard vor Jesus kommen ja, und miteinander Sachen durchbeten und miteinander Sachen von Jesus erfragen und sagen, was ist dran, was ist der nächste Schritt? Natürlich, es geht nicht immer allen und alles und so. Und gleichzeitig merke ich, das ist ein Ort, wo, ja, wo ich mir wünsche, dass wir das schaffen. Ja. Einfach das Miteinander auch stärker zu pflegen. Weil ich bin nicht davon überzeugt, dass das Heil einfach drinnen liegt, dass nur jeder selber mit Gott unterwegs ist. Ja, das ist die Grundlage von der Gemeinschaft. Und gleichzeitig ist es ein Miteinander. Weil schaut, die Stelle von Matthäus 26 ist in wo sie miteinander gegessen haben. Die haben miteinander Gemeinschaft gehabt. Darum brauchen wir auch verschiedene Formen vom Obenmal zu kultivieren. Eigentlich das Obenmal ist in einem Setting passiert. Die haben miteinander gegessen. Die haben miteinander gefeiert. Die haben gefeiert. Die haben gefreut. Die haben das Leben miteinander gehabt. Die haben miteinander gesungen. Die haben miteinander austauscht. Die haben einander Anteil gegeben. Und mitten in diesem Mine hat Jesus das Obenmal eingeführt. Natürlich, in einem Gottesdienstsetting können wir das nicht immer abbilden. Aber zum Beispiel daheim zu oder in einer Kleingruppe können wir das? Ja, Vielleicht sollten wir mal einfach sagen, du, jetzt machen wir keinen Gottesdienst, sondern wir essen einfach alle miteinander und in dem Hintern nehmen wir so oben mal. Ja, kann ein Gedanke sein. Das zweite, was mir wichtig ist, wenn es um das Essen miteinander geht, ist, dass wir verstehen, jede Gemeinschaft braucht einen Grundkonsens. braucht Regeln. Eigentlich jede Gemeinschaft funktioniert nach Regeln. Abmachungen, die man miteinander trifft. Ich habe diese Woche mit einem Freund von mir ähm, zusammen gegessen. Und damit wir die Gemeinschaft überhaupt haben können, war das erste, dass wir mal ein Datum vereinbaren mussten. Wir mussten sagen, gut, wir treffen uns am Donnerstag um 16 Uhr. Das zweite, wo wir mussten vereinbaren mussten, ist der Ort, wo wir uns treffen. Ja. Treffen wir uns im, im Asiat, oder im Italiener, oder im Burger King oder im McDonalds, wo treffen wir uns? Gewisse Grundkonventionen. Ja, dann haben wir müssen darüber reinkommen, für was treffen wir uns treffen ja, Wir haben gewisse Projekte, die wir miteinander besprechen können. Für was treffen wir uns, um die Projekte zu besprechen? Ja, was machen wir in einem Restaurant? Trinken wir nur einen Sirup oder einen Salat? Oder essen äh, wir zusammen? Essen? Dann ist meistens auch noch, dass man schauen muss, ob das der eine hinterher ein oder zahlt jeder selber? Äh, Verstehen, das ist normal, oder? Ja. Also die Gemeinschaft entwickelt sich häufig, nicht einfach spontan und so. Es kann sein, du triffst jemanden auf der Straße, aber sogar wenn du jemanden auf der Straße triffst, damit sich wirklich etwas... ich kannst sagen, ja, wenn wir uns jetzt eine Stunde Zeit nehmen, um einen Kaffee zu trinken? Also jede Gemeinschaft hat einen gewissen Grundkonsens, Regeln, wo man miteinander abmacht. Aber dann ist die Frage, wenn man zusammen ist, wenn man abgemacht hat, wenn man am gleichen Ort ist, wenn beide noch wissen, jetzt essen wir zuerst etwas miteinander, wie fühlt sich da? Da kann man immer noch oberflächlich bleiben. Allein die Regeln, allein das Umfeld, allein dass wir Sachen miteinander abgemacht haben, bestimmt noch nicht die Tiefe von der Gemeinschaft, die man nachher miteinander hat. Dann braucht es nachher, dass man anfängt, das Herz aufzutun, dass man das Herz teilt, dass man Fragen stellt. Meine Freund ist jetzt schon ein Zeit verheiratet, wir haben dann über, über Ehe- haben wir geredet, über Kinder-Hahn-Hahn gesprochen. Es braucht manchmal auch eine Herausforderung, dass man selber erzählt, dass man sich eine getraut, hat, Frage zu stellen, hey, wie ist jetzt für euch? das? Und dort entsteht eine Gemeinschaft und entsteht die Tiefe. Und ich bin davon überzeugt, dass eigentlich jede Gemeinschaft zuerst einen Grundkonsens braucht. Wir können auch sagen, Regeln. Und das ist beim Blutsbund so. Der Blutsbund besteht, oder die Grundlage ist, die Regeln oder die Verheißungen oder die Versprechungen, wo man miteinander geht, wenn man miteinander in diesen Bund eintritt. Eben bei einer Ehe zum Beispiel, man verspricht einander Sachen. Gleichzeitig habe ich herausgefunden, dass diese Regeln allein nicht lagen. ja es ist auch etwas Dynamisches, das Zusammenleben zu gestalten. Zum Beispiel, wer putzt jetzt wirklich das Badezimmer? Ja, das haben wir bei unserer Hochzeit nicht miteinander abgemacht, Martina und ich. Also, wir haben es aufgenommen, ja, wir müssen das wahrscheinlich wieder mal hören, aber ich weiß, dass sie dort drinnen nicht gesagt hat und ich verspreche dir, ich werde immer das Badezimmer putzen. Ja, ich weiß, dass meine Frau mal einiges an einem anderen Ort versprochen hat, aber sie bezweifelt dass sie immer wieder den Garten machen ja, er war nicht an der Hochzeuge. <lacht> aber verschönern viele Sachen, macht man erst nachher miteinander ab, wenn man miteinander unterwegs ist. Wie sieht es das konkret aus? Und das verändert sich auch. Eine Zeit lang habe ich zum Beispiel das Badzimmer geputzt. Ja, das war nicht gerade meine erste Aufgabe, aber es gehört halt auch dazu. Ja. Eine Zeit lang, also im Moment, zwar in den letzten zwei Wochen nicht, aber sonst bin ich ein bisschen für die Woche auch zuständig. Am Montag, Nachmittag, ich habe Zeit Box raus, fülle das Wägelchen bis oben hin, fülle das Auto, fülle den Kühlschrank. Das ist so ein meine Aufgabe, eine meiner Aufgaben. Wir haben abgemacht, ich schaue fürs Geld. Geld. Also, sie bringt es nach Hause, ich gebe es aus. <lacht> 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 Dann, sie hat wieder andere. Also, und gleichzeitig muss man auch immer wieder darüber reden. Stimmt es im Moment noch? Wie machen wir es? Wie viele Freiheiten geben wir einander? Was entscheiden wir miteinander? Was entscheiden wir selber? Wo verbringen wir Zeit miteinander? Das sind alles Sachen, die sich in der Beziehung nachher entwickelt wo es immer wieder einen Grundkonsens braucht. Jetzt als Christen ist das genau gleich. Die Beziehung mit Jesus ist etwas Dynamisches. Und gleichzeitig gibt es gewisse Konventionen und gewisse Regeln, die in dieser Beziehung gelten. Die Frage ist für mich, wer macht die? Wer macht die? Soziologisch gesehen, je höher als der moralische Standard in einer Gruppe ist, umso herausfordernder ist es, dass wir uns nicht von externen Regeln bestimmen als Christen haben wir einen hohen moralischen Standard. Und was eigentlich passiert in jeder Gruppe, wie wir hier zusammen sind, dass es einen externen Standard gibt, der bestimmen, was ist richtig und was ist falsch. Und je höher als der moralische Standard ist von richtig und falsch, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen anfangen, das Doppelleben entwickeln. Das Beispiel katholische Kirche. In gewissen Elementen bin ich Fan der katholischen Kirche. Ich finde, die machen nicht alles falsch. Ich befehle Fan davon, dass sie gewisse Kulturen und gewisse Werte bewahren. Gleichzeitig, der höhere moralische Standard, den sie haben bei ihren Mitarbeitern, führt dazu, dass viele anfangen, ein Doppelleben zu führen. Das Gleiche erlebe ich bei Kindern. Ich glaube, es ist richtig, dass man am Anfang in den ersten Jahren mit Kind klar ist und dass man ihnen lehrt, was ist richtig und falsch. Aber es kommt ein Element, wo Kinder anfangen zu merken, was ist echt oder was ist einfach von außen aufgesetzt. Was lebt schlussendlich? Und ich merke überall dort, wo Kinder in einem sehr starren System von richtig und falsch aufwachsen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann aus dem ausbrechen brechen und rebellieren, viel, viel höher. Und bei uns Christen ist das genau gleich. Und ich kann euch sagen, der Horror habe ich, dass wir eine Gemeinschaft sind, die hohe moralische Maßstab hat. Aber innerlich leben wir gleich da, wo wir wollen. Und ich habe das Gefühl, dass der Blutsbund und Jesus im Blutsbund uns eigentlich einladen in eine Beziehung, wo die Regeln oder die Maßstäbe, was richtig und falsch ist, nicht von uns bestimmt werden, sondern sich aus der Beziehung aus mit Jesus entwickeln. Ich möchte das noch ein bisschen ausdeutschen, was das schlussendlich heißt. Jeremia 31, Vers 33-34 heißt, es, «Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde», spricht der Herr. «Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben.» Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem kleinsten bis zu ihrem größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Also ich gehe von dem aus, dass jede Beziehung Grundregeln braucht. Wir als Christen, wenn du Jesus nachfolgen willst, musst du musst wissen, was ist richtig und falsch. Soll ich das machen oder das machen? Was ist für mich dran? Was will Jesus von mir? Wie lebe ich schlussendlich? Das müssen wir wissen. Aber da, die Jeremia sagt, es wird irgendeinen Bund kommen und im Rahmen von dem Bund werde ich mein Gesetz ihres Innersten legen und mein Gesetz auf ihr Herz schreiben. Und ich bin überzeugt, dass das schon passiert ist. Der Hebräerbrief redet genau von dieser Stelle und sagt, der Bund ist erfüllt in Jesus. Jesus hat den Bund mit dem Vater geschlossen. Und in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben aufnehmen, sind wir Teil von diesem Bund. Und darum glaube ich, dass Jesus sein Gesetz und der Vater, sein Gesetz und seine Regeln schon in die hat. Die sind schon da. Innerlich da, habe ich das Gefühl, ist alles schon da wo du brauchst, um ein Leben zu leben, das dem Gott gefällt. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir ein ganzes Leben brauchen, ja, um zu lernen, was das schlussendlich heisst. Es ist nicht alles perfekt. Aber wie funktioniert das, dass wir in dem Sinne noch erwachsen? Was ich damit nicht sagen will, dass unser Leben beliebig werden soll werden. Was ich nicht sagen will, ist, dass wir zum eigenen Maßstab werden und ich jetzt einfach machen kann, was richtig und falsch ist. Das meine ich absolut nicht. Und ich muss euch warnen. Und ich mache das relativ selten, weil ich... Weil ich das eigentlich nicht wollte. Aber es kommt wieder eine Welle von der Theologie auf uns zu. Ja? Es gibt jetzt wieder mittlerweile so ein, es ist fast ein sektenartige Strömung, die eigentlich dazu führt, dass als Christen noch alles dürfst und alles gut ist. Wir reden von einer höheren Offenbarung. Weißt wenn du eine höhere Offenbarung hast, dann du bist du frei als Christ und du kannst machen, was du willst. Und von dem rede ich nicht. Ja? Das ist nicht das, was ich meine. Ich weiß nicht, die, die eine oder andere wird mit dem zu tun, weil ich kenne Leute in unserem Umfeld, die sich jetzt angefangen haben, an so Killen orientieren. Nicht hier in auch. Ja. Aber es kommt wieder so, man nennt das Gnostik. Die Sekte hat schon gegeben im Jahrhundert nach Christus. Plötzlich noch dürfen wir alles. Ich weiß, in diesen Gruppierungen wird sogar Frauentausch praktiziert. Wir dürfen ja alles. Es gibt ja keine, ich bin ja frei in Christus. Es gilt für mich nichts mehr, Hauptsache es stimmt für mich. Von dem rede ich nicht. Sondern was ich davon überzeugt bin, ist, dass Gottes Gesetz schon in dir lebt. Und dass das schon da ist. Und wenn du dich am Leben von Jesus und an der Botschaft von Jesus orientierst, wenn du selber den Maßstab, der da innen ist, das Wort Gottes für dich als Wort Gottes nimmst, dann wird das in dir innen ansprechen. Und du wirst selber merken, was für dich als nächstes richtig und falsch ist. Da rede ich nicht davon, einfach so aus dem hohlen Bauch leben und selber zu definieren, was richtig und falsch ist, sondern ich reden davon, dass wir als Christen uns immer wieder dem König Jesus unterstellen. Dass wir als Christen uns immer wieder unter das Wort Gottes stellen. Aber gleichzeitig das nicht nehmen als Regelkatalog, sondern dass wir aus der Beziehung von Jesus raus das Wort, zu uns reden lassen, und innerlich das Gesetz, das schon in uns innen ist, anfängt, mit dem zu korrespondieren. Und wir merken, das ist als nächstes dran und das ist als nächstes richtig. Johannes 16, Vers 8 heißt, der Geist Gottes ist da und ist uns gegeben und er wird uns überführen von Sünd, Gerechtigkeit und Gericht. 1. Johannes 1 spricht davon, dass der Heilige Geist da ist und er uns in alle Worte wird führen. Da heisst es, dass jeder Gott erkennen wird, vom Kleinsten bis zum Größten. Ich will beides nicht. Ich will nicht, dass wir als Christen unter dem externen Gesetz leben, wo uns jemand anders sagt oder der Erwartungen von anderen Leuten und was muss ich machen und was ist richtig und falsch und von außen aufgedrückt ist, wie wir jetzt als Christ leben sollen. und gleichzeitig will ich eines anderen nicht. Ja. Wo es einfach beliebig wird und ich kann machen, was ich will und ich bin ja erlöst in Christus, also gilt das nichts mehr für mich. Es ist, dass wir uns immer wieder dem Wort unterstellen. Aber das ist aus der Beziehung heraus wo wir nicht gesetzlich werden, sondern wo wir uns im Wort Gottes unterstellen, wo wir uns Christus als König unterstellen und gleichzeitig auch Freiheit gern, dass wir teilweise eine andere Meinung haben. Ich war früher sehr krass bei gewissen Lehrmeinungen. Gerade bei gewissen Fragen, die wir hier in unserem Leben stehen. Schaut, eine Frage, die wir uns als Gemeinschaft auch stellen müssen, ist, wie gehen wir mit Menschen um, die homosexuell empfinden? Jetzt können wir eine strenge moralische Regelhand sagen, Homosexualität ist Sünde, das darfst du nicht. Und, ist, ja, und was machen wir durch das? Menschen, die so empfinden, ja, werden nicht kommen. Oder wenn sie da sind und so empfinden, werden sie sich nicht zu sagen, ja, aber ich weiss nicht, wie ich damit umgehen soll. Was ist, wenn wir Kinder haben, die plötzlich mit 14, 15, 16 genau diese Frage haben: Was ist, wenn einer von meinen Brüdern plötzlich kommt und sagt: der ich will mich jemand zum Mann herzogen, Wie gehe ich mit dem um? Ich wünsche mir, dass wir eine Kultur leben, der wir überhaupt zu Fragen dürfen stellen und überhaupt über so Sachen dürfen reden. Wie gehen wir mit dem um? Sind wir bereit, Menschen reinzuführen ins Wort Gottes und zu sagen, was spricht hier bei dir an was ist für dich der nächste Schritt? Ich habe eine persönliche Meinung zu dem Thema. Und wir können einfach sagen, ja, das ist richtig und falsch. Und schauen, wenn es nachher darum geht, ob jemand eine Leitungsposition hat oder auf dieser Bühne ist, dann müssen wir als Leitungsteam sagen, was richtig und falsch ist. Und gleichzeitig... Wir müssen die Freiheit lassen, dass Menschen mit Jesus unterwegs sein können und selber für sich merken können, was für sie jetzt dran ist, das nächste Schritt. Ich will nicht, dass beliebig wird. Ich will nicht, dass plötzlich alles möglich wird. Aber ich glaube einfach an die Bibel das Wort Gottes. Und ich glaube an das Gesetz, das schon in uns liegt. Und ich glaube, dass Jesus Menschen Schritt für Schritt führen kann in einem Weg, wo richtig ist, wo ich nicht von muss kontrollieren muss. Ich hoffe, ihr merkt das Spannungsfeld, das wir hier drinnen stehen. Ich, ich hoffe, ihr merkt die Herausforderung, die wir hier drinnen stehen, gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Wert in Frage gestellt wird. Und gleichzeitig merke ich, dass Christus uns immer wieder in eine Freiheit führen will. Wo wir uns als Christus nicht nach Regeln von außen leben können. Und ich merke selber, wenn ich immer wieder eigentlich unter diesen eigenen Regeln, die ich mache, leide, unter der Erwartung, die ich ja mir selber habe, unter der Erwartung, was ein guter Christ, sogar noch, der leitet sich hin. Was müsste ich alles erfüllen? Muss. Und gleichzeitig merke ich, Jesus führt deine Freiheit hinein. Und ich ihm gegenüber verantwortlich bin. Und ich habe das Gefühl, dass wir heute Morgen auch einfach für das beten sollen. Das eine, wo wir das Gefühl haben, ist, dass Jesus eine neue Freiheit will geben Wirklich frei, neu zu dieser Beziehung mit Jesus. ja. Dass Sachen werden brechen in unserem Leben. Ich wünsche mir auch, dass Jesus heute Morgen kommt und uns einfach neu diesen Tisch aufdeckt. Die Hand 23. Oder eben ja, die Offenbarung 23. Einfach neu die Beziehung hinein. Und ich habe das Gefühl, wir sollten heute Morgen noch ganz speziell für unsere Kind beten. Dass unsere Kinder in der richtigen Freiheit aufwachsen können. Nicht unter einem Gesetz. In der richtigen Freiheit, die Christus schenken will.